pengen jadi kelompok yang hebat, kelompok yang performanya luar biasa, maka mereka harus punya dua syarat. Ya, Yang pertama adalah apa yang dalam ilmu sosiologi kita sebut sebagai kohesi sosial. Guys, ada satu video Bosman Mardigu yang menurut gua unik juga ya. Karena di video itu dia menggunakan ungkapan-ungkapan yang mungkin bagi sebagian orang itu kasar. Misalnya dia menggunakan kata-kata anjrit, geblek segeblek-gebleknya. Atau dia bilang apa? Gendengnya pol. Atau bahkan dia menuduh ada pihak-pihak yang ingin melakukan pendongkelan terstruktur dan juga penipuan terselubung dalam konteks kehidupan bernegara. Kok bisa ya Mardigo ngomong sekasar dan sekeras itu. Tapi waktu gue dengerin lebih dalam, akhirnya gue nangkep kenapa Mardigo seresah, segalau, dan semarah itu. Karena ternyata yang dia kritisi adalah sekelompok orang iseng yang kemudian berani ngusulin satu RUU yang kita kenal sebagai RUHIP. Bukan HIV ya, HIP. Haluan Ideologi Pancasila. Nah, gue balik ke videonya tadi. Mardigo mengawali videonya dengan cerita. Menurut gue sangat menyentuh ya ceritanya. Dia punya sahabat, orang Australia asli, seorang, seorang dokter di bidang foreign policy. Orang ini dia ceritakan ya, Mardigo cerita, orang ini sangat cinta sama Indonesia dan pengen banget jadi warga negara Indonesia. Sebabnya simpel banget ya, dia tersentuh sama Pancasila sebagai dasar bernegara. Believe in God, ya humanity, kemudian juga apa ya persatuan Indonesia, nasionalism, ya, demokrasi, dan social justice. Menurut si orang Australia ini, lima hal tadi ya dilengkapi juga dengan sumber daya alam kita yang luar biasa, penduduk kita yang begitu banyak, itu cukup banget untuk bikin Indonesia jadi negara yang bukan cuma negara hebat, negara yang makmur, tapi juga negara yang ditakuti dan disegani oleh negara-negara lain. Nah, jadi keresahannya adalah ternyata tadi ada sekelompok orang nih yang oleh Mardigo disindir sebagai kelompok yang gue juga nggak tahu siapa. Yang kita nggak tahu siapa. Padahal kita tahu sama-sama kelompok mana dan partai mana. Kenapa ini perlu kita kritisi? Guys, teorinya simpel banget ya. Gue mau share ya. Terutama mungkin buat kalian nih, oknum-oknum yang berani-beraninya ngusulin RUHIP. Gue akan tunjukin ngaconya di mana. Kalau sebuah kelompok manusia, ya kumpulan orang, termasuk sebuah bangsa, pengen jadi kelompok yang solid, Pengen jadi kelompok yang hebat, kelompok yang performanya luar biasa, maka mereka harus punya dua syarat. Ya, Yang pertama adalah apa yang dalam ilmu sosiologi kita sebut sebagai kohesi sosial. Ada ikatan sosial di antara mereka. Dan kohesi sosial ini bentukannya adalah bagaimana anggota-anggota kelompok atau anggota masyarakat tadi bisa berinteraksi secara bebas dan secara produktif satu dengan yang lain. Ini yang pertama. Tapi kohesi sosial saja ternyata nggak cukup. Kita butuh satu lagi yaitu kohesi ideasional. Ada seperangkat nilai-nilai yang mengikat orang-orang tadi sehingga mereka merasa ada yang menjadi rujukan bersama. Terutama ketika mereka bicara how we solve conflict. Apa yang kita anggap baik dan apa yang kita anggap benar. Apa yang kita anggap pantas, apa yang kita anggap penting. Ada satu set of values yang kita terima bersama. Nah guys, disinilah Pancasila selama puluhan tahun sudah menunjukkan kekuatannya. Pancasila bisa jadi rujukan, bisa jadi tempat kita kembali dari kelompok-kelompok anak bangsa yang beraneka ragam. Dia menyatukan menjadi perekat kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, bisa kita bayangkan kalau kemudian apa yang merekat kita ini hendak diutak-atik, hendak diganggu. Wajar kalau kemudian Mardigu di videonya mengatakan dan mencurigai 
Jangan-jangan di situ ada kekuatan aseng dan asing yang memang memprogram, yang memang dengan sengaja ingin melemahkan negara ini dengan cara-cara yang sangat terselubung. Bahkan dia tadi menggunakan kata pendongkelan terstruktur, kemudian juga penipuan terselubung dan segala macam. Nah mari kita bahas lebih lanjut, kenapa ini jadi persoalan yang bagi gua juga sangat-sangat serius. Ketika kita bicara kohesi ideasional, ya kita bicara tata nilai bersama yang menjadi rujukan bersama, maka kata kuncinya adalah sense of ownership. Nah disinilah timbul persoalan guys, kenapa? Karena kelompok yang sama, yang hari-hari belakangan kekeh ngotot, mengusulkan pemberlakuan undang-undang HIP adalah kelompok yang juga beberapa waktu yang lalu berteriak-teriak dengan pongah, dengan ganas, saya Pancasila, saya NKRI, saya Bineka Tunggal Ika. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena ketika Pancasila kemudian diklaim oleh sebuah kelompok, maka dia akan meminggirkan kelompok-kelompok yang lain. Dia tidak lagi menjadi alat pemersatu, tapi justru menjadi alat penekan. Dia justru akan merusak tenun keberagaman, tenun kebinekaan, tenun persatuan yang susah payah sudah dirajut oleh para pendahulu bangsa, oleh para founding fathers kita. Ya, akan ada orang yang kemudian tereksklusi. Karena itu saya ingin katakan kepada mereka yang ngotot mengusulkan RUHIP, tolong kalian tanyakan sebenarnya apa yang menjadi niat kalian? Apa sih yang menjadi agenda terselubung di balik apa yang kalian usulkan tadi? Nah, yang kemudian juga kita sesalkan Guys, karena kemudian ketika masyarakat rame, ya, di mana-mana terjadi protes, para cerdik candikia kemudian membahat, membuat pembahasan-pembahasan, ada banyak webinar tentang ini, pemuka agama juga bersuara, bahkan terjadi demo ya dalam situasi seperti sekarang ini. Kemudian pihak-pihak yang mengusulkan seolah-olah cuci tangan, lempar-lemparan kayak main volley, tau nggak lu ya, ya? Kita nggak tahu nih, nih yang satu bilang bukan gua, yang satu bukan bilang bukan gua dan seterusnya. Yang paling norak menurut gua adalah kenapa pemerintah kemudian bilang ini kita nggak tahu menahu nih karena UU ini RUHIP ini adalah hak inisiatif ya DPR menggunakan hak inisiatifnya untuk mengusulkan sebuah undang-undang. Sejujurnya kalau gua pengen ngomong ya ini juga yang merupakan keresahan Mardigu di videonya ya yang dia bilang kelompok yang nggak tahu siapa. Sejujurnya bagi gua ini nyebelin banget norak gitu karena kita tahu ya. Di satu pihak ini ada DPR RI, di sisi lain ada pemerintah. Dua-duanya kita tahu didominasi, dikuasai oleh partai yang sama. ya. Dan juga kita tahu, ibu ketum partai udah bilang jauh-jauh hari bahwa event presiden yang dari kadernya dia itu adalah petugas partai. Maka orang awam yang sederhana pun berpikir akan mengatakan begini, apa iya gak ada instruksi dari ibu ketum partai kepada petugas partainya? kan nggak masuk akal bro, paling nggak kan ada ngobrol-ngobrol gitu kan di meja makan gitu, masa ya sekarang jadi lempar-lemparan, kan kayaknya kita bego banget gitu, padahal kan yang bego kalau kata Mardigu, yang bego yang ngusulin gitu loh, ya, yang yang lebih yang lebih menyakitkan lagi ya, bahwa RU ini kemudian muncul jadi rame jadi persoalan ketika rakyat itu sedang sibuk habis-habisan mati-matian menghadapi pandemi corona. Dan ini sudah dilematis gitu ya. Orang mau keluar rumah takut mati karena corona. Orang mau ngerem terus di rumah juga takut mati kelaparan karena nggak ada lagi yang bisa dimakan. Dalam kondisi yang seperti ini, rakyat menengah ke bawah itu sudah megap-megap nggak karu-karuan. Tiba-tiba dewan kayak main colongan begitu ngusulin RUHIP. 
Dan ini bukan pertama kali gitu ya. Sebelumnya berbagai undang-undang yang menurut gua sama sekali tidak urgen, gak ada urusannya dengan penanganan COVID, itu juga kemudian diselundupkan dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan ini. Nah, kalau dalam kondisi begitu, menurut gua adalah sangat pantas kalau Mardigo mengatakan orang-orang yang mendukung RU ini, orang-orang yang bahkan membiarkan nanti kalau sampai dia lolos jadi undang-undang adalah para pengkhianat bangsa. Orang-orang yang pengen bangsa ini jadi lemah, orang-orang yang pengen bangsa ini kehilangan kekuatan yang merekatkan manusia-manusianya menjadi sebuah kesatuan yang kokoh dan solid. Nah, ketika tekanannya datang begitu hebat bertubi-tubi, ternyata partai, gue nggak usah sebutin namanya ya, partai yang mengusulkan kemudian memang seolah-olah melunak. Iya kan? Lu kan yang ngusulin, tiba-tiba melunak. ya. Misalnya, sebelumnya kan ngotot banget ya, Misalnya apa sih? Mengganti ketuhanan yang maha esa. Lu gila ya. Ketuhanan yang maha esa mulu ganti jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Itu ngotot bet sebelumnya. Luar biasa. Pas gue denger itu ya. Gue mikir-mikir. Ini nggak takut kualat apa ya? Jangan takut dosa gitu ya? Eh ntar dulu ya. Jangan-jangan lu yang ngusulin juga nggak percaya Tuhan ya. Kalau emang lu nggak percaya Tuhan lu ngapain masih di sini bro? Ya, Lu pergi aja tuh ke korut jadi anak buahnya Kim Jong-un ya. Makanya si Mardi gue bilang tuh di videonya, ini gebleknya ini keterlaluan gitu. Tuhan itu punya atau pemilik kebenaran mutlak. Agama itu adalah karya Tuhan. Agama itu adalah kebenaran hasil karya Tuhan. Ketika kita bilang ketuhanan yang berkebudayaan, kita tahu kan budaya itu adalah hasil karya cipta manusia. Artinya kalau ketuhanan yang berkebudayaan, kita mau Tuhan tunduk sama manusia. Sama budaya nilai-nilai buatan manusia. Maksud lu apa sih? Emang Tuhan mau suruh ngelenong gitu ya? Atau joget dangdut begitu? Kan sakit emang lu. Ya, makanya tuh otak kalau masih ada walaupun dikit dipakai. Nah, ketika semua ribut gitu ya. Nah, lu mulai cabut itu. Lu nggak ribut, nggak ngotot lagi tuh. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sebelumnya juga lu ngotot kan? Ya, Pancasila lu peres tuh. Pengen diperes jadi apa? Jadi Trisila, jadi Ekasila. Ekasilanya gotong royong pula. Gue gak habis pikir, sama gue bingung ya. Mardi gue bingung, gue juga bingung gitu ya. Maksudnya apa sih pengen diringkas-ringkas? Apa daya ingat lu segitu lemahnya ya? Sehingga ngapalin Pancasila yang cuma lima aja lu nggak bisa gitu ya. Dan gue setuju banget ya, 100% gue setuju. Mardi gue bilang di videonya, kalaupun Pancasila itu lu mau ringkas, itu bukan jadinya gotong royong bro. Pancasila itu kalaupun mau diringkas, maka yang bagian paling penting adalah ketuhanan yang maha esa. Believe in God. Dan ini sesuai dengan isi dari undang-undang dasar kita. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Pasal 29 ayat 1 mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Bukan negara berdasarkan gotong royong. Bukan negara berdasarkan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah tadi ketika orang mulai banyak yang protes bertubi-tubi sampai demo gitu ya. Lu nggak ngotot lagi nih kan. Eh boleh dihapus pasal itu. Bahkan lu nyoba nih untuk meredam situasi. Ini kalau gue bilang lu itu artinya para pengusul nih ya. Partai tertentu tadi ya. Ketika orang lagi rame tadi. Lu coba meredam situasi dengan apa? Lu pecat Oneng. Nah, ya kan? Si Oneng nih tahu kan ya. Dia wakil ketua badan legislatif DPR. Sekaligus ketua panja pembahasan RUHIP. Dia pecat nih. Eh bro. Nih ya. Gue pengen kasih tahu. Luka hati rakyat. Gara-gara kelakuan, kelakuan lu yang random banget ya, ngusulin RUHIP itu dalam banget. Itu nggak bisa cuma disembuhkan dengan dicocol betadin doang, nggak bisa. 
Jadi langkah-langkah yang tadi itu di permukaan ya bahkan lu ngeganti namanya ngusulin waktu itu sempat ada wacana mau diusulkan diganti jadi RUU PIP. Ya, pembinaan ideologi Pancasila nggak bisa juga. Satu-satunya langkah adalah menurut gua kalau mau ini bisa diredam, ini bisa diselesaikan dan kemudian konflik horizontal tidak meluas dan tidak terjadi, cuman satu. Segera tobat, taubatan nasuha. Minta maaf sama rakyat Indonesia yang zalimi dan cabut RUHIP dari prolegnas prioritas tahun 2020. Cabut, jangan pernah didiskusikan lagi. Nah, yang gua kecewa banget dan mungkin ini juga menjadi suara kekecewaan hati dari rakyat Indonesia. Alih-alih mencabut itu, pemerintah cuman menunda pembahasan pada satu sisi. Dan pada sisi yang lain, baru beberapa hari yang lalu nih ya, pemerintah rame-rame kayak lenong ya. Diusung oleh lima menteri, satu menko pula gitu ya. Kalau gue nggak salah nih ya, ada menko polhukam, ada menkumham, ada mendagri, ada menhan, ada mensesnek. Lima-limanya datang ke DPR RI, diterima oleh... Ibu Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, mengusulkan RUU BPIP. Gue nggak habis pikir apa urgensinya RUU BPIP. Kok sempet-sempetnya dibikin. Padahal BPIP sudah diatur sama Perpres. Ibu Puan bilang isinya mengatur tata kelola dari BPIP. Bukannya udah ada di Perpres ya. Dan seurgen itukah dia harus dinaikkan levelnya menjadi undang-undang. Nah guys... Gue pengen kita merenung. Ini gue khawatir ada logika bernegara yang nggak benar di sini atau lebih dahsyat dari itu ada niat jahat yang terselubung kok sampai melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak urgen. Nah, gue pengen balik ke videonya Mardigo tadi. Mardigo mengingatkan kembali ya kalau pancasila itu dilaksanakan secara konsekuen apa adanya negara ini punya modal yang luar biasa untuk jadi bangsa besar. Jadi gue bertanya-tanya dalam hati, kalau betul kita berteriak, saya NKRI, saya Pancasila, saya Bineka Tunggal Ika, kenapa kita nggak gebenerin fokus kita? Ya, Di tengah pandemi ini, mari fokus kita adalah menyelamatkan rakyat, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara dari COVID ini. Bayangan gue nih, anggota Dewan fokus nggak mikirin yang lain. Coba itu awasi bagaimana pemerintah menggunakan dana ratusan miliar yang sudah dialokasikan untuk COVID itu dengan sebaik-baiknya. Pastikan tidak ada penyimpangan serupiah pun. Contoh nih ya, gue prihatin banget. Waktu gue baca data, mudah-mudahan datanya valid ya. Gue tuh gue baca data, datanya bilang begini, ini alokasi dana untuk riset uh, vaksin. Beberapa pihak lain, ini bukan negara ya, perusahaan-perusahaan multinasional itu mengalokasikan triliunan untuk riset vaksin COVID-19. Indonesia lu mau tahu berapa? Cuma 37 miliar. Gila kan? Jadi maksud gua, kalau kita memang cinta sama negara ini fokus dong ngurusin COVID-19. Sampai kita benar-benar bebas. Baru sesudah itu kita ngomong yang lain yang saat ini nggak urgen sama sekali. Nah, sambil jalan ya, nih ya, buat anggota dewan, buat pemerintah yang terhormat, yang mulia, lu pikirin dia tuh, utang luar negeri kita yang bejibun. Jangan sampai anak cucu kita dibebani sesuatu yang mereka nggak terlibat di dalamnya, nggak dan nggak dapat manfaat apa-apa dari situ. Yang gua sedih ya, kadang-kadang menteri itu kalau nyablak ya, ya, mungkin presiden mesti ngingetin para menterinya ya, menteri itu kalau nyablak ngejawab pertanyaan suka nggak dipikir, nggak ada otaknya. 
Menteri Keuangan ngomong terkait dengan hutang. Ketika dikritik hutang kita yang segunung, dia bilang apa? Ah, negara-negara Islam juga berhutang. Eh, Ibu, mikir kalau jawab. Ya. Ketika kita bicara hutang kan pertanyaannya, kita punya kemampuan bayar enggak? Gitu loh. Bukan urusan negara Islam atau bukan negara Islam. Kita punya kemampuan bayar apa enggak? Ini contoh nih. Pikirin dia tuh hutang. Pikirin pengangguran yang berjibun. Ya, pikirin nasib anak-anak yang bingung. Lu pikir sekolah secara daring atau online gampang apa? Kebayang nggak gimana anak-anak di Papua, gimana anak-anak di Indonesia Timur yang akses internetnya nggak karu-karuan, itu bisa sekolah secara daring. Jangan-jangan kemudian standar pendidikan kita tambah turun, bukan tambah naik. Nah, itu banyak hal banget yang mesti dipikirin. Kenapa kita nambahin PR yang namanya undang-undang HIP yang kemudian berubah menjadi undang-undang BPIP. Nah terakhir, gue pengen sampaikan buat semuanya. Kayaknya memang kita perlu terus memantau langkah dari DPR dan pemerintah. Karena kalau nggak pada random banget nih ya, ya kayak supir kopaja yang simnya nembak gitulah, nabrak sini, nabrak kanan, nabrak kiri. Kita mesti bersuara karena bagaimanapun tidak ada orang yang boleh mengklaim saya NKRI, saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika. Why? Karena kita semua NKRI, kita semua Pancasila dan kita semua Bineka Tunggal Ika. Satu lagi gue mau bilang, buat partai-partai yang sejak awal sudah menolak dengan tegas dan konsisten RUU HIP, gue mengucapkan penghargaan dan terima kasih. Plus doa, mudah-mudahan penolakan kalian itu lahir dari niat tulus untuk membawa suara rakyat yang selama ini sudah memilih kalian, bukan karena kalkulasi politik. Buat partai-partai yang terakhir-terakhir kompak menolak, Ya gue mau ngomong apa lagi ya. Setidak-tidaknya peribahasa mengatakan late is better than never. Akhirnya lu pada waras juga walaupun telat. Tapi penghargaan gue yang paling tinggi, salut gue yang paling dalam untuk Bung Bosman Mardigo. Gue membayangkan Indonesia butuh banyak orang kayak lu men. Orang-orang yang masih waras, yang cerdas, berani bicara apa adanya ketika ada penyimpangan. Itu aja, stay tough, smart. And professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.